0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Dúfame, že ste do nového roka vykročili tou správnou nohou, nech už je to ktorákoľvek, a že ste nabití novými nápadmi a predsavzatiami, ako budete vzdelávať ľudí v tomto roku. Okrem iného, samozrejme. No ale ak si náhodou ešte stále lámete hlavu nad otázkou, ako motivovať ľudí k vzdelávaniu, či už sú to vaši kolegovia alebo kolegovia vašich zákazníkov, môžete spokojne odložiť váš obľúbený nástroj na lámanie hlavy, alias lomy hlav, či hlavilom, teraz neviem, ako by sa to dalo povedať. <laughs> Pretože sme si pre vás pripravili nejaké tie novoročné motivačné typy. A teraz vám ich radi odovzdáme. Takže ak ste už odložili ten váš hlav, vezmite si nejaké fajné kafíčko, alebo možno zbytok vaječňáčku a samozrejme notísek s cerustičkou a ideme na to.
1: Máte? Ja nemám, takže... Ty nemáš.
0: No to je A pekným príkladom ideš.
1: A keď si hovoril o tom lámaní hlavy, tak len ak už znie trocha zvláštne, tak pretože má zlomený hlas.
0: Áno, áno. Ak sa nám zdá, že znie ako, ako pokazený tyčový mixér, tak chyba nie je vo vašom príjmači. Pretože asi pred dvoma týždňami som nejak zázračne prišiel o hlas a nie, a nie sa mi vráti. Tak to prosím, so mnou nejak vydržte. No. A možno si len na začiatok povedzme, že čo si tak predstavujeme pod slovom motivácia. A keby sme to veľmi zjednodušili, čo sa teda asi na začiatok roka patrí, predsa len ešte nie sme v plnom tempe, tak by sme asi možno povedali, že je to niečo, čo chceme robiť, čo si sami dobrovoľne vyberáme a čo sme odhodlaní aj dokončiť. Pretože slovo motivácia je odvodené od latinského môvere, čo znamená hýbať sa. Takže je to niečo, čo nás nutí alebo stimuluje, alebo inšpiruje sa hýbať niekam, nejak. Zkrátka mm-hmm. je to odpoveď na otázku prečo robíme práve to, čo robíme a nie niečo iné. A ak si nevieme odpovedať na túto otázku, tak asi len ťažko môžeme byť motivovaní. No a motivovaní môžeme byť buď sami vnútorne, alebo zvonka, teda niekým alebo niečím iným. A o tej vnútornej motivácii máme veľmi krásnu a doteraz podľa mňa asi našu najobľúbenejšiu epizódku s Michalom Bačom, ktorú vám samozrejme nalinkujeme. No a, ale možno skrátke, aby som povedal, že naša vnútorná motivácia je niečo, čo je nám prírodzené. Hej, je to naša prírodzená zvedavosť, túžba, objavovať, túžba niekam, patriť túžba robiť veci, ktoré majú zmysel, túžba byť skutočne dobrý v tom, čo robím a, a aj túžba môcť sa sám rozhodovať. A zvonku potom môžeme byť motivovaní napríklad cukrom a bičom tradične, hej, alebo teda odmenami a trestami, alebo nejakou pochvalou či uznaním, prípadne súťažením s ďalšími ľuďmi. No a samozrejme, asi už chápete, že ten svetý grál nie je len pre nás zdelávačov, je, aby ľudia boli vnútorne motivovaní k tomu, aby v našom prípade, aby sa chceli vzdelávať. A ja si len spomínam na jeden krásny citát, čo povedal práve Michal v tej našej epizódke, že jediná reálna cesta, ako niekoho niečo naučiť, je založená na tom, že sa to ten človek sám chce naučiť. Myslieť si, že niekomu dám niečo do hlavy bez toho, aby to sám chcel, je blbosť. Mhm.
1: To je inak celkom zaujímavé, lebo som si tiež hľadala nejaké definície na motiváciu a že o čom to je. A ja som to zase našla z takého ako keby neuro... neurohľadiska, neviem teraz, či neurovedeckého alebo neurologického, a neviem, či je medzi tým rozdiel. A tam bolo v podstate napísané niečo také, že motivácia je definovaná ako... E, energizácia správania, v snahe dosiahnuť cieľ a je základnou vlastnosťou všetkých zámerných správaní. To znamená, že keď niečo chceme urobiť, tak tú motiváciu potrebujeme na to, aby sme to spravili. A potom ešte som počúvala taký podcast volá, voláže Inner Cosmos. Na, na linkuje aj tú epizodu, v ktorej to bolo, lebo tá epizóda bola v podstate o tom, že čo vám zostane v mozgu a čo nie. A tam hovorili, teda ten neurovedec David Edelman hovoril, o tom, že skúmali ako funguje to, že sa niečo naučíme a zistili, že keď máme tú motiváciu, že ako keby, že je je pre nás niečo relevantné, že sa to chceme naučiť, tak vtedy sa to naučíme a inak nie. Že môžeme to robiť aj ako sa hovorí, že pravidlo 10 tisíc hodín, že to musíš opakovať, akože nie je to presne 10 tisíc hodín, ale skrátka, že musíš to veľakrát opakovať, aby si sa to naučil. Že to funguje, ale funguje to len vtedy, keď sa to naozaj chceš naučiť. Že keď sa to nechceš naučiť, tak to proste nefunguje.
0: Tak ani 100 tisíc hodín.
1: Hej, hej ale on hovoril, že to je kvôli tomu, že sa ti v mozgu vylučuje taká chemikália, ktorá sa volá že acetylchlorín. A keď sa ti vylúčuje, tak to vlastne dáva signál mozgu, že áno, že toto je niečo, čo by som si asi mal pamätať. A v kombinácii s nejakými ďalšími tými neurotransmitermi sa ti to nejako uloží, hej, že bude to dobré, zlé, alebo, že ako sa to má uložiť, ti to hovorí. Ale uh, skúmali aj to, že, že keď sa ti to nevylúčuje, tak ti sa to preste nenaučí, že tie zmeny v mozgu nenastanú. A
0: teda takže... chlorín?
1: Uh-huh.
0: Dá sa to kúpiť v lekárni? To neviem, ale skú... v
1: <laughs> to neviem, ale skúšali aj to, že dali ľuďom akože niečo im dávali robiť a tom im ako keby stimulovali tie centrá v mozgu, ktoré vylučujú, ten neurotransmitter, a že vtedy sa ako keby nastávali zmeny v tom mozgu. Hej, čiže je to, že áno, keď dodáš tú látku, tak si to pamätáš. Ale myslím si, že tu je ako keby náš štandardný ľudský problém. Hej, že to by sme si dali stále, hej, že by sme tú látku mali. Ale potom by sa to možno nezakodovalo úplne správne a možno nie úplne všetko je to, čo by sme si mali pamätať. Takže...
0: A čo, čo my vieme? Skúšali to? No to, takto to asi ešte úplne to neskúšali. Čiže keď je to čisto umelo, aj dlhodobo? A,
1: tak oni, oni hovorili, on tam hovoril, že um, akože súvisí to aj s tými ostatnými látkami, hej, že napríklad, že, že v kombinácii s dopamínom ten ti povie, že či je to dobré alebo zlé a, a takto. Čiže je tam viacero procesov, ešte to nie je úplne preskúmané. Asi nie je tak, že by to niekto chcel na, na sebe vyskúšať, že, že um, ako by to fungovalo. Ja Ale je to možná budúcnosť. A takú, a takú celkom zaujímavú vec ešte hovoril k tomu, že, že to je vlastne možno taký rozdiel proti nám a umelej inteligencii, lebo že umelá inteligencia si v podstate pamätá všetko bez rozdielu. A že to, čo je na nás ako keby to ľudské je, že ty proste dáš niektorým tým veciam vyššiu váhu alebo nejakú relevanciu pre teba konkrétneho a tá umelá inteligencia, je to jedno pre ňa, je to všetko rovnako dôležité. Teda sú tam samozrejme nejaké štatistické trendy, ale... Nemá to tak podmienené tými našimi vlastnými zážitkami, čo je ešte asi normálne, hej, lebo nemá naše zážitky.
0: A preto nás umelá inteligencia prevalcuje.
1: A to nevieš ešte, ale, ale, ale teoreticky vieš, že by si, si mohol touto látkou, keď si ju stále, tak um, by si mohol dosiahnuť stav umelej inteligencie. Otázka je, čo by si to chcel.
0: Mm, to je dobrá otázka. A, a, a asi, hej, prečo nie? Kto môj mozog kapacitne zvládne? Hm, tak to neviem. Tak ako kto by nechcel vedieť všetko, vieš?
1: vieš čo? Neviem.
0: No, sú ne, niektoré ta... veci,
1: na ktoré by si radšej zabudol.
0: No dobre. <laughs> ale tak ako, môžeš vedome nejaké veci odkladať, hej? Mm-hmm. niekam do zabudnutia, ale tie ostatné, aby sa ti nevedome nestrácali, tak to by nemalo úplne od veci.
1: Hej, to je pravda. Akože na druhej strane... M- máš vo verecku, hej, všetky vedomosti. Otázka je tá aplikácia tých vedomostí a ako toto by si sa dokázal všetko naučiť.
0: To je pravda. Na čo sú nám acetylchloríny, keď máme mobilné telefóny?
1: <sík> hej, hej, presne.
0: <sík> no dobré, to, ale aby sme sa vrátili tak, tej tak, motivácii, tej... Že,
1: že teda keď chceme niečo urobiť, tak ju skrátka potrebujeme. Hej, že, že doteraz sme si vždy hovorili, a bolo by fajn, keby tí ľudia boli motivovaní a keby sa to chceli učiť. Ale z tohto v podstate ako keby vyplýva, že pokiaľ nie sú motivovaní a nechcú sa to naučiť aspoň trocha, tak sa to proste nenaučia.
0: No ale to je práve na tom to, čo, čo my musíme nájsť, pretože no. akoby ľudia sú prirodzene motivovaní v tom, čo som vravel, že, že chcú byť dobrí v tom, čo robia. Chcú robiť niečo, čo, čo im dáva zmysel a, a za tým to sú ochotní ísť. Ale problém práve je v tom, že, že my ich niekedy... A, a povedal by som, že asi väčšinou nevedome skôr Alebo nechtiac možno demotivujeme. Že akoby im bránime v tom, aby sa mohli učiť to, čo považujú za dôležité. Že im nedávame dosť času na to. Alebo ja neviem, naša obľúbená téma, že im zamykáme kurzy. (laughs) Aby sa nemohli hýbať v priebehu toho kurzu inak, ako chceme my. A a, a podobné veci. Takže možno taký prvý typ, nedemotivujeme ľudí.
1: Hej, ale to je také široké, že netemotivujeme, no ako ich demotivujeme. Tak,
0: no, že to som vravel. Okrem Proste. toho
1: jedného vieš.
0: Tak okrem toho. Um, <laughs> ja neviem, že im nedávame možnosti sa rozvíjať, alebo myslíme si, že im dávame možnosti, ale napríklad často vidíme také, že firmy nakúpia ľuďom všelijaké... A SEDUA a LinkedIn Learning je a neviem čo, kade čo a myslia si, že wow, super a teraz už majú všetky možnosti a sú najmotivovanejší. Potom je druhá vec, že im v tom pracovnom čase nevyhradíme čas na, na to, aby sa mohli napríklad týmto veciam venovať, aby ste mohli celé prelistovať, lebo to, to, to sú obrovské tréningov, na ktoré skutočne človek potrebuje čas, aby si tam našiel nejakú tú... A svoju cestu, aby si vybral to, čo by potreboval a potom sa to aj postupne učil. He? Takže akoby jednoducho vedomie toho, že teraz mám čas, ktorý môžem stráviť len svojim vlastným rozvojom a nemusím sa báť, že mi zatiaľ utečie alebo teda, že zatiaľ sa mi kopí práca niekde za chrbtom, ktorú potom budem musieť dohnať. Toto je napríklad podľa mňa obrovská prekážka. A ďalšia prekážka v tomto istom kontexte je to, že m, m, ako v dobrej vôli im poskytnúť všetky tieto, všetok tento obsah. Už sa nezamýšľame nad tým, či ten obsah je skutočne pre nich relevantný, či reflektuje ich vlastné potreby, ich vlastný kontext. Častokrát to tak nie je. A, a z povahy veci ani úplne nemôže byť, pretože tie, tie kurzy, aby boli ako finančne udržateľné, v takýchto verejných knižniciach tak musia byť do istej miery generické. Uh-huh. A, a to je svojím spôsobom prekážka, pretože t- akoby to uberá tej relevancii toho človeka. Ten človek sa chce v nejakom konkrétnom kontexte vzdelávať, potrebuje vyriešiť nejaký jeho konkrétny problém. A potom príde nejaký kurz a povie mu, že No, vo všeobecnosti sa takéto problémy môžu riešiť takto a onako a vyberú si nejaký, povedzme, príklad toho, ako by sa to dalo riešiť. Ja neviem, pokiaľ sme vo výrobe, tak sa to rieši, takto, pokiaľ sme v marketingu, sa to rieši takto, ale už ti nepovie, ako sa to rieši, keď si, ja neviem, účtovník. Alebo niečo. Proste ten tvoj vlastný kontext tomu chýba. Takže... A to je bohužiaľ prekážka, napriek tomu, že v dobrej
1: viere urobená. Mm-hmm. Um, dobre, tak to je vlastne, ty si povedal, že nedemotivovať ľudí a ešte niečo také.
0: Akože aké? Ako Neviem, že, čo by sme mali robiť. Lebo
1: respektíve tak, ja som pozerala, že ako by človek mal motivovať sám seba, lebo na to je veľa, aj priučení ako keby, a na to je veľa rôznych zdrojov, a som si ho veľa, že možno z toho by sme mali vychádzať aj my ako vzdelávači, že keď vieme, ako sa motivuje sám človek, sám seba, tak v tom by sme ako keby mohli pomôcť tým ľuďom. A hľadala som a našla som tam také veci, že čo bolo zaujímavé, lebo to súvisí aj s tým, čo sme hovorili. Že mali by sme vedieť prečo. Že prečo to robíme, alebo v našom prípade prečo sa to učíme, čo je tá relevancia. A... Ako
0: hovorí Šimon Sinek...
1: Hey, hej, Start hej. hej. A, na, že máme nájsť uh, to, čo motivuje nás. Čo, v, čo je v podstate aj to, čo si ty povedal. hej, že keď vieme, ako sa to týka našej práce, tak potom je to samozrejme jednoduchšie uh, sa to naučiť, ako keď je to nejaká všeobecná informácia. A zaujímavé, že tam bolo napísané, lebo to bolo o tom, že keď sa my niečo sami učíme, tak to bolo bol tam ako taký typ pre nás, že no a teraz, keď sa vlastne neučíš v škole, to, čo ti vlastne nadiktovali, tak si môžeš vybrať to, čo sa učíš. Čo v našom prostredí, v firmnom, nie je úplne pravda, že sa ľudia môžu učiť len to, čo sa chcú učiť, ale do veľkej miery majú túto možnosť, že si môžeš povedať, že idem sa zlepšovať v tejto oblasti, tak ja sa to budem učiť. Takže to všetko ako keby prispieva k tej relevancii. A potom tam boli také praktické typy, ako keď sa niečo učíš, tak sa zbav nejakých vyrušení alebo si vyhrať čas na to učenie. Prípadne môžeš skúsiť takúto pomodoro techniku, že sa chvíľu sústredenie učíš a potom si dáš prestávku krátku a, a tak ďalej. Takže to boli také ako keby praktické veci, v ktorých vlastne aj my ako vzdelávači vieme pomôcť. Že napríklad... Že... Nakúpiť
0: všetkým Pomodora.
1: <laughs> je taká aplikácia, ktorú môžem nalinkovať. Ja, sa... ja mám ono, znenie vlastne aplikácia, je to na internete, je to stránka. Volá sa to, že Pomodoro Kitty. A v podstate je to len taký, ako keby timer, hej, že si tam nastavíš, že koľko chceš sa učiť a koľko chceš oddychovať. Ako štandard je 25 minút a 5 minút, tuším, alebo 25 hey, hey, minút. A... No ale je tam taká mačička, <laughs> A keď ti skončí ten timer, mm. tak urobíš. že Tak je to také milé. Ale v podstate to je jedno, mohol by si dať aj obyčajný timer. <uesta> ja mám
0: ináč, keď už sme pri týchto timeroch, tak samozrejme to pomodoro, už len to, že je to fyzické, tá pomodoro, ak náhodou nikto nevie, tak to je taká tá kuchyňská minútka, ktorá vyzerá ako rajčina a proste, alebo niekedy ako jablko, alebo My sme vajce. mali ako papríku. No, tak proste sa to natiahne hej, na tých 25 minút a potom keď to tak strašne príjemne zazvoní tak si zase natiahnete na 5 minút na predstavku. Ale existuje však ako firma, ktorá sa vyslovene tomuto venuje, myslím, time timer nie, ktorá robí mm, také tie ve, velikánske, akože normálne fyzické časovače, ktoré si, ja neviem zavesíš na, na stenu, alebo položíš na stôl a, a tam ti to krásne odpočítava, alebo veľmi podobné, čo ja používam je aplikácia, ktorá sa volá Visual Timer a tam si tiež nastavíš proste hocičo, či to má akože pripočítavať alebo odpočítavať ten čas a proste rovno si nastavíš aj, aj tie um, prestávky a nemusíš na to šiahať, proste len si niekde položíš telefón, aby si ho videla uh-huh. a, a krásne ti to odpočítava tým, že je to také veľké, celé červené, ten, ten čas ti tam pribúda alebo ubúda tak je to také ako jednoduché, že to není je, je to úplná distrakcia v tom zmysle, že by si musela sledovať, že koľko ešte času, keď si až nejaké stopky, alebo tak. Um,
1: Otázka je, že či sa... ti to vypne aj notifikácie na telefóne.
0: Neviem, ale takto už máš na dva kliky si urobiť niečo také, takže... Aj? Nie? Vypnu notifikácie. Ne, neviem, alebo ja sú ja, na to aplikácie, si zvuk, ale... kde, si, kde si vypneš proste všetko, dokonca si ako, ako internet, telefon, si vypnú, sa Celý telefón sa ti dá do nejakého akože takého do not disturb modu. Proste to není až tak, ako to, že to nerobí jedna aplikácia všetko naraz, to není podľa mňa dosť dobrá výhorka.
1: nie, ale len, že, že keď sa chceš ako keby zbaviť toho, aby si mal tie distrakcie, tak to, že vidíš ten telefón, ktorý je v dnešných časoch primárny ako keby distraktor, tak to môže byť také pre niekoho neúplne pohodlné.
0: Sú také aplikácie, ktoré ti dokonca aj tebe samé nedovolia proste porušiť ten do not disturb mode, uh-huh. že proste jednoducho to vypneš na hodinu a máš smolu. Ak ti niekto volá, že proste mu horí byt, tak smola. Proste by sa nedovolá. Tak zdvihnúť asi môžeš nie? <laughs> si... Neviem, neviem, neviem. Nie, podľa mňa ti to úplne vypne, že akože príjem signálu. Takže um, No, takže tak. Ako, technológie tu sú, hej, je ich milión... Stačí si nájsť tú, čo komu vyhovuje. A tá technika ako v skutku aj mne ako, ako b- profesionálnemu prokrastinátorovi ako veľmi pomáha.
1: Um, aj mne niekedy. ako Nepoužívam to až tak často, ale, ale hej, niekedy to pomôže, že človek proste má ten čas, keď si povie, že dobre, budem to naozaj robiť a, a troške človek spraví a potom má z toho dobrý pocit.
0: A, a netreba to dávať hneď na 25 minút, niekedy stačí začať tak, že ako 5 minút, hej? Spôň, á, 5 minút to nič, to dám po Ale už len to, že to proste sa, sa sústredím na 5 minút, tak to ma tak nabudí, že ah, super, tak môžem skúsiť 10 minút, 15 minút, 20 minút a potom už to zrazu ide. Hej.
1: Tak toto je ako, že to, čo môže urobiť človek sám pre seba, ale teda to, čo môžeme spraviť my ako vzdelávači v tomto prípade je naozaj, aj to si hovoril, že často ľudia nemajú čas na to vzdelávanie. Tak nejakým mm-hmm. spôsobom vyhradiť ten čas na vzdelávanie, alebo dovoliť, aby ten človek mal vyhradený čas na vzdelávanie, že to nebrať ako že áno, teraz sa človek vlastne fláka, lebo sa učí, mal by pracovať, a tiež je to súčasť práce. Takže to je tiež jedna z takých vecí, ktorú vieme spraviť. Teda, Neviem, či to vieme spraviť úplne my ako vzdelávači, možno m, to nejakým spôsobom podporiť alebo skrátka o tom hovoriť, a, lebo asi to závisí skôr od manažerov, ako od nás, vzdelávačov, že povieme, že áno, nech majú títo ľudia Aha, čas.
0: No vedzte, toto je, presne o tom rozprával práve aj Míšobača v tej našej epizódke, že... Často si myslíme a čiastočne aj správne, že akoby LND má na starosti rozvoj firmy. Aj je to, pravda, aj nie tak úplne, pretože my sme skôr ako takí akože zahradkári, že my sa staráme o to, aby to všetko tak nejak fungovalo, ale tú zmenu samotnú neurobíme celú my sami. Hej? My práve, že musíme sa snažiť ovplyvňovať všetkých tých rôznych kľúčových ľudí, na rôznych miestach ideálne práve manažérov, aby pracovali s tými svojimi ľuďmi. A potom je tu ešte dobrá taktika, keď sa nám zdá, že ja neviem, máme na starosti LND vo veľkej firme a že ako proste týchto 10 tisíc ľudí nikdy neprinútime, aby, aby sa chceli vzdelávať, napriek tomu, že sme pripravili fantastický vzdelávací program a vieme, že by to fungovalo, lebo to máme proste vyskúšané, pretože sme to testovali so zamestnancami a takto tak potom sú také rôzne taktiky, o ktorých rozpráva napríklad Lukáš Bako, že ako ovplyvňovať zmenu vo firme. Hej, že či ísť cez jedného lídra, alebo ísť cez nejakých takých tých kľúčových hráčov v rôznych tímoch. A čo on vravel, že z výskumov vyplýva, že najúčinnejšia metóda je takzvaný snowball efekt, že proste začať s jedným malým tímom a keď sa ten akoby zlepší alebo rozvinie a, a všetci okolo to vidia, tak sa to akože prírodzene potom nabaluje na seba. Hej? Takže ako my môžeme si kľudne urobiť taký malý experiment vo firme, že proste skúsime, či to bude fungovať na tomto týme. To samozrejme závisí, závisí od vedenia, či nám také umožnia takto experimentovať z záchodu, ale my veríme v to, že keď sa to dobre predá... Prečo nie?
1: Ej, a navyše to je taký experiment, ktorý to až tak veľa nestojí, lebo zrejme ľudia majú tieto vzdelávacie pomôcky, materiály a skrátka to, čo sa potrebujú vzdelávať, majú k dispozícii tak či tak. Čiže ide iba o to, ako to štrukturovať, možno ako k tomu pristúpiť. A tak troška to súvisí aj vlastne ako keby s vytváraním takej learning culture alebo vzdelávacej kultúry, ktorá je tiež... No, toto. To, k čomu vieme prispieť, že to vieme podporovať a vieme to kultivovať v našej firme, samozrejme tiež. Človek to nespraví sám, je to celkové prostredie, ale dosť to pomáha tomu, aby ľudia boli motivovaní sa učiť, hej, chceli sa učiť, nebáli sa toho, nebrali to ako nejakú, že to skrátka nejaká povinnosť, v škole, keď sme sa museli učiť. A súčasťou toho je, že aj teda tí manažery by mali ísť príkladom. To znamená, že keď ja idem príkladom, tak asi aj tí ostatní ľudia, oh, im nebudem brániť v tom, aby sa učili, hej. Čiže to je tiež jedna taká akože z tých vecí. No a potom ešte, čo som našla v rámci takých tých vecí, že, že ako motivovať sám seba, tak tam bolo napísané, že nájdi si nejakého study buddy alebo nejakého človeka, s ktorým budeš študovať alebo nejakú skupinu, s ktorou budeš študovať, čo tiež môže byť konkrétne ten tým, s ktorým možno máte ako keby podobné cieľ, lebo chcete dosiahnuť tú istú vec. A možno, že máte aj podobné vzdelávacie cele, ale môže to byť samozrejme aj niekto iný, že lepšie sa učí v dvojici, trojici v skupine, kde sa navzájom podporujete. Ako možno aj v petici. A, a pravdepodobne, hej, môže to byť aj väčšia skupina, ale asi nie úplne, úplne veľká skupina.
0: Hej, no vedľa zase, keď už to majú byť zase všetci, tak potom to stráca. To je taký ten um, zákon klesajúcej návratnosti, či ako sa to volá? Aj. Aj.
1: A to je celkom zaujímavé, lebo to tiež hovoril v tom podcaste ten David Eagleman, že, že to aj v starovekom Grécku, že sa takto ľudia ako keby učili, že mali tie skupiny, však aj o, to asi všetci poznajú, hej, že Sokratez mal k kus- nejakú skupinu ľudí a vlastne oni si dávali rôzne otázky a na ne odpovedali a vlastne takýmto spôsobom sa, no, akože bola to filozofia, dobre, tak aj premýšľali nad tými vecami, ale vlastne sa aj od seba učili a dokázali na tom stavať. Hej. To je to, čo by každá firma si chcela, hej. aby tí zamestnanci aj inovovali a prichádzali s novými myšlienkami a v podstate takéto prostredie, kde ľudia navzájom vzdielajú svoje poznatky a rozmýšľajú nad vecami, je... To je ten spôsob, ako takéto niečo dosiahnuť. Čiže už na to prišli dávno, že, že to takto funguje.
0: Aj no. Tí gréci v podstate prišli na všetko. A my to teraz znova objavujeme po tisíckach rokov.
1: Hej, hej, je to také zvláštne, lebo my sme ako keby na to troška zabudli a teraz na to znovu prichádzame. Ale tak trocha na to prichádzame s pomocou, akože z iného konca. Hej? Že si povieme, že no a teraz túto táto psychológia, túto táto neuroveda, ďalšie nejaké iné odvetvia nám vlastne povedia, ako to máme robiť.
0: Uh-huh. Oni na to prišli čistým dumaním a, a takými tými thought experimentami a my už k tomu máme aj čísla.
1: Uh-huh. To je taký Oni jediný na... rozdiel. A vlastnou skúsenosťou si to samozrejme vyskúšali, čož aj mnoho z nás si to vyskúšalo. Ja som si napríklad vyskúšala v škole, keď som bola, že keď ma niečo nezaujímalo, tak mohla som hodin, celú hodinu sedieť a počúvať a nič z toho sa na mňa nenalepilo a takisto som si vyskúšala na vysokej škole, že sme sa učili so, so spolužiakmi. A tiež to bolo presne tak, hej, že riešili sme nejaký problém, ja som niečo nevedela, tak som sa opýtala a niekto iný mi to vysvetlil. Hej, že nebolo to, že ja som to teraz musela hľadať na internete, ale každý z nás niečo vedel a navzájom sme sa ako keby dokázali všetci naučiť všetky tie veci, čo sme potrebovali. Takže človek to má troška aj takýchto. No a potom posledná vec, ktorá tam ešte bola a na tú motiváciu samého seba bolo, že troška striedať tie štýly, akými sa učíš. A toto nie som si úplne istá, že či je na to aj nejaký výskum alebo nejaká veda, ale je jedine z takého ako hľadiska, že asi by to mohlo fungovať, áno, že sa, keď to robíš stále inakšie, alebo si to pozráš z iného uhla, tak... I jedine možno, čo sa sme sa bavili o tom, že že ak sa k nejakej informácii dostaneš z viacerých uhlov, tak sa ti to v tom mozgu máš vlastne ako keby viacej tých prepojení a tým pádom sa ľahšie dostaneš k tej informácii teoreticky. Ale netuším, že čo presne za tým toto tam bolo ako typ, ale možno to teda funguje a dá sa to vyskúšať.
0: A na toto taká podobná, na čo existuje výskum, a už sme ho aj spomínali, už neviem presne v ktorej epizóde, a to boli tie jediné vedecky podložené spôsoby, ako sa učíme. Tak jeden z nich bol práve takzvaný, práve, lebo som chcel povedať anglické slovičko interleaving, mm-hmm. že neučiť sa jednu vec stále dokola, ale prekladať tie rôzne veci a kľudne aj v úplne iných štýloch, že ja neviem... Striedať hru na hudobnom nástroji s nejakou čisto myšlienkovou prácou alebo s nejakou fyzickou prácou na záhradke alebo tak. A že potom tým, že mozog má, má šancu si akoby, sa prepnúť do úplne iného režimu pomedzi tie jednotlivé fázy toho učenia, takže potom oveľa lepšie vstrebáva zase všetky tie nové prepojenia, ktoré mu vytvárame. Pretože tiež chudák akože není nevyčerpateľný na jeden záťah. A, a keď už o tom sa bavíme, hej, tak ďalší z tých vedecky podložených spôsobov, ako sa ľudia učia najlepšie, je učenie rozložené v čase. A ja som teraz nedávno čítal práve knihu A prečo spíme? od Meta Walker. A tam je to úplne proste veľmi podrobne popísané, aké, aké všetky experimenty na toto boli urobené že keď sa ľudia na niečo vyspia, a to stačí, že sa jeden deň vyspia, hej, že sa robili skupiny, kde naučili ľudí tú istú vec, ale jednu skupinu to naučili ráno a večer ich potom z toho vyskúšali, hej, takže to bolo ja neviem, rozdiel nejakých 12 hodín, a druhú skupinu e, naučili to isté večer a ráno ich z toho vyskúšali, tiež po tých 12 hodinách. Tak tá skupina, ktorá sa mala možnosť na to vyspať, tak tá mala oveľa lepšie výsledky v tom pamätaní si veci. Uh-huh. Takže toto je veľmi dobrý tip. Dovolte ľuďom si pospať na pracovisko <laughs> a, a uvidíte tie zázraky. Ale nie, že jednoducho to učenie je rozložené v čase. Proste akoby nastaviť si to vzdelávanie tak, aby sme nečakali nejaké zázračné výsledky od nejakého jednorázovej od nejakej jednorázovej sa to volá, že intervencie, vzdelávacie intervencie, akéhokoľvek školenia, alebo tréningu, alebo e-learningu, čohokoľvek. Hej? Že proste najlepšie je, keď ľudia majú možnosť sa k tomu vrácať opakovane v ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch. A takto si to úplne najlepšie do seba zakomponujú.
1: Uh-huh. A o viacerých veciach, čo si teraz hovoril, tak sme aj mali samostatné epizódy, ktoré nalinkujeme a aby ste mali čo počúvať. Ak ste ich náhodou ešte predtým nepočúvali, pravde, ja, ja si nepamätám úplne všetko z nich, takže mal by som si to aj znova vypočuť.
0: No a k tej motivácii ešte. Áno, áno,
1: No a ja som teraz vlastne hovorila o tom, že ako motivovať samého seba a troška sme to prepojili s tým, že ako my ako vzdelávači môžeme motivovať ľudí. Inak paradoxne, je to len tak ako poznámka na okraj, že som sa pozerala, že ako sa motivovať, aby sme dodržali naše novoročné predsa keď už je ten nový rok. A tu sú veľa vecí podobných. <laughs> ako, ako pri, tej, pri tom, ako motivovať sám seba, keď sa učíme. Takže si môžete aj niektoré z takýchto typov potom vyskúšať. No a teda, že ako by sme mohli motivovať ľudí my, tak jeden z takých vecí je, že pomôcť ľuďom nájsť vnútornú motiváciu. A čo vieme spraviť, ako ja... To môžem hovoriť hlavne z takého, akoby z mojej pozície, že človek, ktorý vytvára e-learning, tak tam dá sa ľuďom vysvetliť, že prečo je tá téma pre nich relevantná. Samozrejme, môžu to zobrať a nemusia to zobrať, ale takto im môžeme pomôcť nájsť tú vnútornú motiváciu. Hej, že nie, že tuto máte ďalší kus učenia sa, hej, nejaký vzdelávací materiál, a ktorý musíte spraviť, lebo musíte, ale možno, že im vysvetli, že prečo. A ako je to relevantné pre nich. A vtedy im môžeme pomôcť, aby oni boli vnútorne motivovaní sa to vlastne učiť. No a
0: toto, toto mi práve pripomína vec, ktorú, ktorú práve spomínal aj Michal. To je, že nie len im to vysvetliť, ale aj im dokázať, že to tak skutočne je. A to tak, že to s odstupom času zmeriame. On to nazval, neviem presne, kto to tak nazval, ale Michal o tom hovoril, ako, že je to ROE. Teda return on expectations, He že proste na začiatku nastaviť tým ľuďom tie očakávanie, že prečo je práve toto pre nich dobré čo od toho môžu očakávať, v čo čom im to pomôže. A potom s odstupom času zistiť, zmerať, že či im to skutočne v tomto pomohlo. A oni sa potom cítia oveľa taký, akoby, nechcem povedať, po, po, požiť to slovo, ale hej, motivovanejší. Proste niekedy aj akože záporne bolo to, že dokázať, že nie je to. Takto proste. To ne- nemá šancu fungovať. Alebo naopak proste akoby len skúmať sami na sebe, že či skutočne sa niečo v nich zmenilo. len Takže... tam by sme
1: mali asi merať tú správnu vec. Hej? Lebo takto keď si povieme, že a potom neskôr niečo zmeriame, že aby to nebolo o tom, že zmeriame im, či si pamätajú tie informácie z toho kurzu, vieš. Lebo...
0: No jasné, nie, nie ja som skôr myslel, akože, tak, niektoré kurzy sú na to, aby si ľudia zapamätali veci, hej, ale Áno. väčšinou sa skôr snažíme na to, aby mohli lepšie robiť nejakú prácu, ktorú robia. Alebo mohli robiť novú prácu, ktorú robia. Uh-huh. A, a toto sa dá veľmi jednoducho zmerať, hej, nejaká chybovosť, alebo trvanie nejakých úkonov, alebo už aj taká vec, akože pocit, pri tom, že mám pocit, že viem, čo robím a že mi to ide, že ma to baví takéto... Uh-huh. a a samozrejme o tom sa treba s tými ľuďmi rozprávať, hej, nie je to také, že ja ti poviem, že toto to bude a toto potom zmeriame a a človek zostane taký, že...
1: Asi ak by to malo byť relevantné pre nich, tak sa s nimi treba dohodnúť, že že čo je pre nich relevantné a ako to môžu dosiahnuť, že keď niekto naozaj chce postúpiť na vyššiu pozíciu, tak tam by to malo byť Jasné, hej, že, že potrebujem si doplniť tieto vedomosti alebo tieto zručnosti, aby som sa mohol posunúť ďalej a keď to teda splní a posunie sa ďalej, tak je to ten najlepší motivátor, aby nám verila aj v budúcnosti, že niečo také bude fungovať. Presne. No a potom ďalšia vec, ktorá je, a tiež vyprívala z toho podcastu, čo som počúvala, hovoril ten chlapík, že, že mali by sme ako keby podporovať v ľuďoch zvedavosti. Že keď je človek zvedavý, tak je vlastne motivovaný hej, sa niečo dozvedieť. A že to prostredie, ktoré máme momentálne teraz, že niečo chceš vedieť, hej, že rozprávame sa o niečom a teraz zrazu, hm, a kto vie, ako to bolo alebo kto vie, že, že ako je toto a vytiahneš telefón a pozrieš si to že, že to je ako keby, žijeme v čase keď máme tie informácie dostupné na dosah ruky. A často sa na to ľudia pozerajú tak negatívne, že áno, že a kedy si ľudia zapametali tú otázku a pozreli si to potom. Ale že, že tak ako to máme my teraz že si to pozrieš vtedy, keď ťa to naozaj zaujíma máš najväčšiu šancu si to zapamätať. Lebo vtedy hm, tá zvedavosť ako keby zase pomáha, aby to bolo pre teba relevantné, hej, a vylučuje ti to ten správny hormón, aby si to zapamätal, alebo teda neurotransmitter. Takže to je niečo, čo, v čom tiež vieme ako keby pomôcť. A to napríklad tak, že budeme dávať ako dobré otázky, hej, že... Keď sa učíme, ja neviem nejaký postup, nejaký proces, aj ktorý robíme, tak áno, každý spoj. Áno, to je tých 5 krokov a tak. A potom povieme, že no dobre, a čo keď príde teraz takýto klient, ktorý bude mať tento konkrétny problém, ako by si to vyriešil? Že vtedy človek sa aj na tým musí zamyslieť, Aj možno keď dáme nejaký hraničný prípad, ktorý nie je úplne taký ten štandardný, tak človek sa dostane aj do takých keby hĺbších detailov a proste musí sa to naučiť. A vie, že prečo sa to učil, môže taký nejaký klient prísť a on to môže potrebovať. Čiže to je taká vec, ktorú môžeme tiež vyskúšať použiť.
0: A ešte vieš, ako môžeme tomuto pomôcť? Uh-huh. Takže nebudeme zakazovať internet a YouTube špecificky. Áno, aj to. Lebo ja, ja to mám tak, že ako práve keď väčšinou doma, hej, keď mi moje dieťa položí nejakú otázku, že čo je toto, alebo a prečo je to tak, alebo ja neviem, na nejaký údaj, tak ja horím sám s vedavosťou, keď to neviem, a musím si to rýchlo proste niekde nájsť. Alebo, že ako urobiť niečo. A práve toto, to si vygooglím, hej. Buď to nájdem niekde, hoci, kde najčastejšie na Wikipédii, alebo, ak je to informácia, alebo na YouTube, ak je to proces. A jednoducho, toto je ďalší, ďalšia prekážka, alebo ďalší prírastok tej demotivácii, ktorú často robíme, že proste ľuďom neumožňujeme uspokojiť tú svoju zvedavosť, hej? Mm-hmm. Takže ja viem, že to možnosť nie je pre niekoho tak kontraproduktívne, ale keď sa človek nemá ako dostať k odpovedi na tú svoju otázku niekoľkokrát po sebe, tak prirodzene, akoby tá jeho motivácia sa, sa niečo dozvedieť akoby klesá veľmi blízko k nule.
1: Hej. Nevieme, čo k tomu viac povedať. Možno ešte tá... Amen poved. <laughs> Ako, Áno. Hej. Možno ešte to, že, že vlastne tiež k tomu prispieva. Určite by som tiež nezakazovala YouTube a Google a internet celkovo, lebo však predsa len ide o dospelých ľudí. Ale pomáha k tomu aj, aké sú informácie, také, ktoré sú špecifické pre našu spoločnosť, ktoré nie sú voľne dostupné na internete. Tak taký ten štýl toho neformálneho alebo informálneho vzdelávania, kde máme tie informácie dostupné v nejakej knowledge base na našom internete, kde si to ľudia môžu ľahko vyhľadať vtedy, keď to potrebujú, tak je určite tiež dobré riešenie. Takže nemusí byť všetko v kurzoch, a aj keď myslím si, že v dnešnej dobe to už každý tomu rozumie a myslím si, že aj vo, no, ak nie vo všetkých, tak vo väčšine firiem to tak je, že tá firma má nejakú svoju vlastnú knowledge base, kde ľudia môžu hľadať tie špecifické informácie
0: presne lebo ako opakujeme úplne do blbnutia v každom druhom dieli nášho podcastu nikto nikdy neriešil problém tým, že išiel ho hľadať riešenie do LMS.
1: Aj je to tak. No a potom ako keby ďalšie veci, ktoré alebo som aj, že našla som takú stránku, kde bolo ako motivovať študentov a boli tam také veci ako Napríklad, že, že dajte študentom zodpovednosť a...
0: Púšte do noh k maturite.
1: <laughs> Hej, skús- pre náš starcov. <laughs> že skúste, aby na sebou rozmýšľali a, a že dovolte im, aby spolupracovali a tak ďalej. A to tak trocha mi prišlo, že tiež o tom sme už veľké rozprávali, je tá teória sebaurčenia. Keď sa k ľuďom správame ako k dospelým a rozumieme tomu, že oni chcú rozhodovať sami za seba, a že čo my im dáme, tak tiež to vlastne pomáha k ich motivácii, že sa k nim nesprávame ako k deťom, ktorým musíme všetko povedať, ale ani k deťom by sme sa úplne tak nemali správať.
0: No a ja ešte len som chcel povedať, že bavíme sa o tej vnútornej motivácii a, a toto, ale niekedy... Sú také situácie, kedy ľudia už sú tak demotivovaní, že je ťažko im samým objaviť tú vnútornú motiváciu v sebe. A existuje spôsob, ako im to pomôcť objaviť aj prostredníctvom tej vonkajšej motivácie. Hey. A, to je, ano. A to je tak, že prostredníctvom tej vonkajšej motivácie ich dostaneš k tomu vzdelávaniu, aby si im ukázala, že je to pre nich skutočne dobré. A tá vonkajšia motivácia je, niekedy to môže znieť ako, že až hlúpo, ale proste odmeniť ľudí za to, že sa učia. A to nemusí byť odmena rovnofinančná, môže to byť ja neviem, nejaká, nejaká pochvala alebo nejaký chcem povedať že zamestnanec mesiaca, študent mesiaca na nástenke, ale proste nejakým spôsobom tých ľudí odmeniť za to, že, že sa vzdelávajú alebo respektíve napríklad v nejakom tom plánovaní rozvoja dať to vzdelávanie do toho rozvoja ako proste, že vďaka tomu, že sa budú vzdelávať toľko a toľko, tak dosiahnu ja neviem na nejaké svoje bonusy. Mhm. A- Takže ak my takýmto spôsobom ich dokážeme dostať k tomu a pokiaľ, ale to ich nemôžeme dostať zase k, 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 k sračkám s prepačením. To vzdelávanie musí byť skutočne relevantné a hodnotné pre nich, ale keď sa tam nechcú dobrovoľne dostať, pretože majú zafixované, že vzdelávanie v tejto firme proste stojí za nič a, a proste musím si to len pretrpieť hej, a potom, potom ma čaká dvojnásobné množstvo práce, pretože som proste strávil hodiny vzdelávaním, ktoré ma nikam neposunulo a nikto za mňa tú prácu neurobil, tak toto je všetko to, čo ľudí ako demotivuje. A napriek tomu, že sme sa povedzme, poučili a zmenili, tak oni nám to neveria len tak sami a priori, lebo už sme im to slivovali stokrát a teraz už ich nepresvedčíme tak. Takže aj touto vonkajšou motiváciou dokážeme ľudí dostať k tomu, aby v sebe začali budovať tú vnútornú. Mhm. Ale... Musí to, musí to mať ten zmysel pre nich, musí to mať tú hodnotu.
1: Asi, ja som sa, preto som sa na tým na začiatku zamyslel, lebo sa tak hovorí, hej, že, že tá vonkajšia motivácia, veď aj to, ako si ty spomenul, že ten cukor a bič, že to proste nefunguje na ľudí až tak dobre. Ale Keď je, je to to jediné, čo, čo máš. Hej, hej je pravda, že, že ak to použiješ a na začiatok, aby si ich dostal k tej vnútornej motivácii, že tak potom vlastne prepneš ten, ten systém tej motivácie a že, že takto na začiatok to vlastne môže fungovať. A teoreticky je to aj v súlade s tým, čo som aj ja hovorila v tej definícii, že to je ako keby, že to správanie, ktoré by tam malo byť, sice to som asi povedal túto časť tej ale že by malo byť odmenené, hej, že tá odmena je súčasťou uh, toho cieľa, hej, ktoré je len ako, že niekedy je ten, tá odmena vnútorná niekedy je vonkajšia.
0: No máš ešte nejaký 58 typ?
1: Um, Akože, áno, je tu také, že... Ešte tri mást, Ale to takýchlo prebehnem, <gül> že psychologické bezpečie, to sme už o tom rozprávali, aj vytvárať tú learning culture, o tom sme už rozprávali, a doručiť personalizované vzdelávanie, čo ako keby bude vždycky viac motivujúce, lebo ako si ty hovoril, že keď sú to nejaké všeobecné veci, tak človek v tom ľah, ťažšie hľada tú svoju motiváciu, ale keď je to personalizované, je to samozrejme jednoduchšie. A potom samozrejme nejakým spôsobom trekovať progres a dávať spätnú väzbu a možnosť nejak zlepšiť sa. To sú vlastne, dalo by sa povedať, troška taká tá externá motivácia, hej, že človek vidí, ako sa posúva a, a teda toto je pre neho nejakým spôsobom motivujúce. Mm-hmm. A to je všetko.
0: No super. Takže notisky už máte plné. <laughs> Predpokladám. Takže ak ste sa dopracovali až sem, tak vám prajeme neuveriteľne úspešný rok 2024. Plný a to napriek tomu, že je to rok párny. No a samozrejme všetky zdroje, ktoré sme v dnešnej epizóde použili a nebolo ich málo. Nájdete ako vždy na našej stránke eLearnMedia.sk lomka podcast. A nezabudnite nás sledovať na našej LinkedInovej stránke ELEarning Žije. A podielte sa s nami o vaše vzdelávačské novoročné predsavzatia, ak ste si nejaké dali. Ak ste si nedali, tak je najvyšší čas. No a jedným takým predsavzatím by mohlo byť napríklad aj to, že budete zdieľať túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi dobrej vôle, ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek. No a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Pa.
0: A ja dúfam, že to vtedy už bude mať alas.